0: Московский университет в 18 веке располагался на Красной площади. Его профессора были неподсудны, однако с должности их могли сместить простые студенты. В материале портала Культура РФ рассказываем, зачем в подвале здания на маховой устроили карцер, какие ученые степени присваивали студентам и почему Афанасий Фетт плевал на двери университета. Первое здание университета располагалось на Красной площади. 25 февраля 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала проект об учреждении Императорского Московского университета. Указ о его создании вышел немного позже, 4 февраля. Первому в России высшему учебному заведению отдали здание земского приказа. Оно находилось в самом центре Москвы на Красной площади. Сегодня на этом месте располагается Государственный исторический музей. Здание возвели еще в 1597 году как ратушу по образцу аналогичных европейских строений. Над основным корпусом возвышалась башня со шпилем. Во время Отечественной войны 1812 года здание сгорело, и его пришлось отстраивать заново. Фасад декорировали в стиле Московского барокко с каменными резными наличниками, поясами из цветных изразцов, лепнины в виде двухглавых орлов и рельефными пано. Московский университет переехал из земской управы в 1793 году в корпус на Маховой. Старое здание разобрали в 1874 Фрагменты фрагменты изразцовых украшений хранятся в фондах исторического музея. Имя Михаила Ломоносова, автора идеи и основателя университета, не упоминается ни в каких документах. По свидетельствам современников, создать университет первым предложил ученый Михаил Ломоносов, он же составил черновой проект. Однако ни в указе о создании учебного заведения, ни в распорядительных документах, ни даже в речах, которые произносили знатные гости на открытии, имя Ломоносова так и не упомянули. Директором университета стал сын стольника Алексей Аргамаков, а куратором, который непосредственно управлял учебным процессом, фаворит Елизаветы Петровны Иван Шувалов. Имя Михаила Ломоносова Московский университет стал носить только с 1940 года. Этот год в ВУЗе посвятили 175-летию со дня смерти ученого, а самому университету как раз исполнилось 185 лет. Все студенты начинали учебу на философском факультете. По задумке Ломоносова, все студенты должны были начинать учебу на философском факультете, Здесь они получали фундаментальную подготовку по гуманитарным наукам. Затем студенты могли выбрать другое направление – юридическое или медицинское, или же продолжить обучение на этом же факультете. В отличие от европейских вузов того времени, Московский университет был светским учебным заведением. Здесь не преподавали богословия. На первом курсе студенты обучались бесплатно, самых одаренных из них освобождали от оплаты и в последующие годы. В XIX веке студентов принимали сразу на нужный факультет и готовили уже по четырем направлениям – на факультетах физико-математических, словесных, нравственных и политических, врачебных и медицинских наук. Университет содержали меценаты и студенты по специальной подписке. Университет обходился казне дорого. При создании ему выделили 10 тысяч рублей. На эти деньги можно было купить деревню с крепостными. На библиотеку императрица выделила дополнительно 4 тысячи рублей, а на приборы учебное оборудование еще тысячу. Ежегодно университет спонсировали меценаты. Они закупали книги, платили стипендии успешным студентам. Промышленник Акин Фейдемидов передал университету 6 тысяч рублей и свою коллекцию минералов. Она легла в основу университетского минералогического собрания. Профессора дарили свои личные библиотеки, в самые трудные времена средства собирали студенты. Они писали в частные дома, помещикам, купцам, иногда даже мелким чиновникам с просьбой высылать им денег на обучение. Эту процедуру называли подпиской на студента. Вырученные деньги переходили в казну университета. Профессора университета не подлежали никакому суду, кроме университетского, и приравнивались к чиновникам. Московский университет считался частью государственного аппарата и подчинялся только правительствующему Сенату, после монарха высшему органу власти в стране. При этом учебное заведение могло распоряжаться финансами по усмотрению куратора и даже владело собственными крепостными. Профессора Московского университета были неподсудны. Единственный орган, который мог их судить, университетский совет, и только в исключительных случаях. Также они состояли на преподавательской службе. И хотя они находились в нижних строчках табели о рангах, это поднимало престиж профессии и помогало привлечь молодых специалистов. Вскоре профессорское сообщество выработало собственную табель о рангах. Появились ученые степени, кандидат университета, действительный студент, магистр и кандидат наук. В 1791 году императрица Екатерина II наделила Московский университет правом присуждать ученые степени, обучающимся воном врачебным наукам. Мятежных студентов в здании на Маховой сажали в подвальную тюрьму. В XIX веке студенты Московского университета нередко поднимали мятежи, они могли протестовать против преподавателей, методов обучения и часто добивались изменений. Они делали, что хотели, писал в книге воспоминания историк и правовед Борис Чечерин. Завели у себя столовые кассы, по всякому поводу собирались сходки, на которые иногда вызывались ректоры и деканы, и те ходили, объяснялись, старались успокоить молодежь. Иногда унимать бунтующих пребывала полиция. В подвале корпуса на Маховой располагался карцер для особо рьяных мятежников. Но стоящие на карауле солдаты часто жалели студентов, кормили их и пускали к ним друзей. Александр Герсон вспоминал, как только смерклась и университет опустил, товарищи принесли нам сыру, дичи, сигар, вина и ликеру. Солдат сердился, ворчал, брал двугривенные и носил припасы. После полуночи он пошел далее и пустил к нам несколько человек-гостей. Так проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днем. Конец цитаты. В карцер попадали не только по приказу властей. Однажды сами студенты отправили туда своего товарища за кражу. Виссариона Белинского отчислили из университета с формулировкой «по слабости здоровья». Одним из известных студентов Московского университета был литературный критик Виссарион Белинский. Он учился на словесном отделении философского факультета. Белинский так описывал условия в университете: сидя часов пять сряду на лекциях, должно и остальное время вертеться на стуле. Бывало, я и понятия не имел о боли в спине и пояснице, а теперь хожу весь как разломанный. Пища в столовой так мерзка, так гнусна что невозможно есть. Я удивляюсь, каким образом мы уцелели от холеры, питаясь пакостную падалью с и супом с червями». Белинский часто болел, а однажды попал в больницу с воспалением легких. В начале 1830-х годов он подал в цензурный комитет первое крупное произведение «Трагедию Дмитрий Калинин», в которой герои выступают за отмену крепостного права. Произведение запретили Белинскому, угрожали ссылкой и каторгой, и в итоге отчислили из университета, сославшись на частые болезни. Афанасий Фет, проезжая маховую, останавливался и плевал в сторону здания. В отличие от Белинского, Афанасий Фет университет закончил. И хотя именно в студенческие годы он опубликовал свои первые произведения и даже получил положительные отзывы критиков, Альма Матер, поэт, вспоминал с неприязнью. В университете знали о происхождении Фета. Он родился до брака и был лишен дворянских привилегий. Студенты часто высмеивали и молодого поэта, и его стихотворения. Поэтому позже Афанасий Фет, проезжая по Маховой, всегда плевал в сторону учебного корпуса. А его кучер, зная эту привычку, специально останавливал лошадей. Из студенческого театра МГУ вырос большой театр. Студенческий театр Московского университета старейший театр столицы. Первый спектакль артисты показали еще в 1756 году в здании на Красной площади. Тогда труппу возглавил драматург Михаил Херасков. Изначально в постановках участвовали только мужчины, но через год, в 1757 появились и девушки-актрисы. Через несколько лет в Москву из Петербурга переехал антрепренер Майкл Медокс. Университетская труппа стала основой для его нового театра. Артисты ставили спектакли в новом здании на Петровке, Именно с Петровского театра ведет свою историю государственный академический Большой театр России. В советские годы студенческий театр Московского университета возглавлял известный режиссер Ролан Быков. Здесь же ставили свои спектакли Марк Захаров, Сергей Юткевич, Роман Виктюк. На студенческой сцене дебютировали Ия Савина, Алла Демидова, Галина Стаханова. В 1999 году труппа стала называться «Театр-мост» – Московский открытый студенческий театр. Он получил статус государственного и переехал в собственное здание со сценой. Под главным зданием на Воробьевых горах находится система тоннелей. Университетскую высотку планировали построить на самом обрыве Воробьевых гор – на месте нынешней смотровой площадки, однако эксперты беспокоились, что грунт может не выдержать тяжелое строение. Здание возвели на 800 метров южнее, а на прежнем месте разбили смотровую площадку. О подземной части МГУ долго ходили легенды. Одни предполагали, что внизу проходит секретная ветка метро, другие, что там скрывается целый подземный город». Под университетом действительно находятся тоннели и комнаты, несколько этажей. Здесь в советское время располагались лаборатории, энергоподстанция, бойлерные, насосная станция и бомбоубежище, в котором могли укрыться студенты, а также преподаватели и их семьи. Преподаватели жили в этой же высотке. Здесь и сейчас находятся 184 квартиры в четырех башнях-пинаклях. Десять интересных фактов об МГУ на портале Культура Рф.